0: Proud to be. Public Sektor. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Wir sind Anke
1: und Ramona. Wir sind beide Beamtinnen in der Bundesverwaltung.
0: Und wir machen diesen Podcast, weil wir zeigen wollen, dass der öffentliche Dienst sich
1: wandelt. In jeder Episode sprechen wir mit einer Person der öffentlichen Verwaltung, die die Transformation aktiv vorantreibt. Unsere Episoden sollen Mut machen und zum
0: Nachmachen anregen. Ramona, wir haben in Episode 7 mit Hans-Christian Wittauer ja schon über den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst gesprochen und wie neues Personal gewonnen werden kann. Viel diskutiert wird ja aktuell über die Generation Z und welche Anforderungen diese an Arbeitgeber hat. Welcher Generation wirst du eigentlich zugeordnet?
1: Ich gehöre zur Generation Y oder auch Millennials. Uns sagt man nach, dass wir hohen Wert auf eine gute Work-Life-Balance legen. Mhm. Und stimmt das? Ja, für mich kann ich das schon positiv beantworten. Vereinbarkeit von Familie, Arbeit und Freizeit ist mir wichtig, besonders seit ich zwei kleine Kinder habe. Das nehme ich aber auch so in meinem Freundeskreis wahr, egal ob jetzt Mann oder Frau. Bei meinen Eltern war das tatsächlich noch anders. Die gehören der Generation der Babyboomer an. Hier war häufig der Mann der Hauptverdiener und ähm, das ist in meiner Generation nicht mehr unbedingt so. Wie schaut es denn eigentlich in deiner Generation aus? Du gehörst zur Generation X, also zu den Slackern. Slacker? habe ich ja noch nie gehört. Ähm, tatsächlich
0: weiß ich gar nicht, was man meiner Generation nachsagt. Ich finde das Konstrukt, sich an den Bedürfnissen einer Generation zu orientieren, generell eher schwierig. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, Wertschätzung und eine sinnstiftende Tätigkeit, das sind doch generationsunabhängige Bedürfnisse. Oder wie siehst du das?
1: Ja, schon, das stimmt. Aber gerade wegen der altersbedingten Abgänge der Babyboomer werden in den nächsten Jahren viele Stellen mit jungen Menschen nachbesetzt werden müssen. Dadurch wird sich schon etwas verändern und es muss sich ja auch etwas ändern. Stell dir mal vor, wir haben im öffentlichen Dienst einen Altersdurchschnitt von über 44 Jahren und die Altersstruktur hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer alterszentrierten Struktur entwickelt.
0: Ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Bei der Deutschen Rentenversicherung knappschaft Bansee haben wir sogar einen Altersdurchschnitt von 47 Jahren, wobei die Fachstelle ReaPro damit 37 Jahren hervorsticht. Wir haben tatsächlich das jüngste Team an Bord. Und auch wenn man jetzt jetzt bei der Zahl nicht glaubt, altersdivers sind wir gut aufgestellt. Also von 21 bis 64 Jahren ist bei uns alles dabei.
1: Die Frage ist also, wie schafft man es, junge Menschen für den öffentlichen Dienst zu begeistern? Fragen wir da doch eine, die sich für den öffentlichen Dienst
0: entschieden hat und der Generation Z zugeordnet wird. Sophia Wess ist Projektleiterin Digitalisierungsprojekte bei der Landeshauptstadt Stuttgart. Sie wurde von Public Deutschland und Tagesspiegel Background Digitalisierung und KI in der Kategorie Öffentlicher Sektor, Länder und Kommunen als Young Leader in GAVTECH 2023 ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Sophia. Hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass
1: ihr zu Gast bei euch im Podcast Center. Hallo, schön, dass du da bist. Sophia, zu Beginn unseres Gesprächs wollen wir wissen, wie du die Person geworden bist, die du heute bist und was du genau im öffentlichen Dienst machst. Und das, wie in jeder unserer Episode, ganz nostalgisch während einer Fahrt im Paternoster. Das ist also kein Elevator-Pitch, sondern ein Paternoster-Pitch. Die Fahrt dauert eine Minute. Los geht's. Sehr gerne fahre ich Sparta-Lasse mit euch. Das mache ich nämlich auch in
2: meinem Berufsalltag bei der Landeshauptstadt der Stuttgart im Rathaus am Marktplatz. Und mein Weg dorthin begann mit dem dualen Studium in Public Administration in der hessischen Landesverwaltung. Und im Anschluss habe ich dann zwei Jahre praktische Erfahrungen im Ausländerwesen einer mittleren Landesbehörde in Hessen sammeln dürfen. Habe dort dann auch als Projektbeauftragte die E-Akte eingeführt. Und da mich Digitalisierungsthemen begeistern, habe ich dann mein Masterstudium in Public Management und Digitalisierung an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen aufgenommen und mich parallel dazu dann zur dortigen Stadtverwaltung versetzen lassen. Dort habe ich dann zwei Jahre neben meinem Masterstudium nachhaltige Mobilitätsprojekte und Digitalisierungsprojekte betreut und bin jetzt mit meinem Masterabschluss zur Landeshauptstadt Stuttgart gewechselt, um nicht nur regelmäßig Paternoster zu fahren, sondern auch als Projektleiterin Digitalisierungsprojekt voranzutreiben.
0: Die Motivation, Paternoster zu fahren, verstehe ich total. Ich bin großer Fan davon. Ähm, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du ähm, ein duales Studium in der Verwaltung gemacht hast und dann für dein Masterstudium deinen Wohnort gewechselt hast und dich zu einem anderen Dienstherrn versetzen lassen hast. Was waren da deine Beweggründe für diesen doch sehr mutigen Schritt? Also meine persönlichen Erfahrungen haben mir einfach gezeigt, dass
2: ich im öffentlichen Dienst äh, total richtig bin, denn es macht mir große Freude, dass man bereits in jungen Jahren großes Gestaltungspotenzial haben kann und sich dabei auch für das Gemeinwohl einbringen darf. Und mein größter Beweggrund dann äh, für das Masterstudium war, dass ich mich akademisch gerne noch tiefer mit Digitalisierungsthemen im öffentlichen Sektor auseinandersetzen wollte und ähm, dass ich vor allem auch ein methodisches Skillset erlangen wollte, um fundierte Entscheidungen zu treffen oder auch hinterfragen zu können. Im Verwaltungsstudium der Fachhochschule wurden wir zwar wunderbar mit dem Handwerkszeug der Verwaltung ausgestattet, die wissenschaftliche Methodenlehre und der akademische Diskurs zu gesellschaftsrelevanten Fragestellungen kam aber aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz, wie zum Beispiel, wie begegnen wir dem demografischen Wandel oder der digitalen und ökologischen Transformation in der öffentlichen Verwaltung? Und ich habe dann den Vollzeitmaster in Public Management und Digitalisierung an der Zeppelin-Universität gefunden, der exzellent zu meinen Anforderungen gepasst hat. Und aufgrund dieses einzigartigen Masterprofils habe ich mich dann für das Vollzeitstudium entschieden und eine Teilzeitstelle im Umfang von 50 Prozent in der Region gesucht. Und die habe ich dann glücklicherweise auch bei der Stadt Friedrichshafen gefunden. Dort ähm, wurde es mir dann auch ermöglicht, die Studieninhalte in der lokalen Stadtverwaltung anzuwenden. Und ich war dann regelrecht überrascht, wie viele Synergien ich vor Ort durch die Schnittstelle von Theorie und Praxis heben konnte und würde das persönlich auch immer wieder so machen. Und auch Menschen empfehlen, die ähnliche Interessen haben und eine ähnliche Motivation für den öffentlichen Sektor mitbringen. Das Kombinationsmodell wird auch heute noch von der Zeppelin-Universität in Kooperation mit regionalen
0: Arbeitgebern gefördert. War spannend. Ist es aus deiner Sicht einfach, im öffentlichen Dienst Karriere zu machen oder siehst du irgendwo Barrieren?
2: Das kommt ganz darauf an, was man unter Karriere machen versteht. In jungen Jahren rasch ein hohes Gehalt zu erzielen, da gibt es sicherlich auch andere Jobs, bei denen man das Ziel viel schneller erreichen kann, aufgrund der Beamten- und tarifrechtlichen Vorschriften. Aber wenn man Karriere so versteht, dass man viel Gestaltungsraum hat und gegebenenfalls auch gerne Teams führt, dann sehe ich im öffentlichen Dienst sehr viele Möglichkeiten, wie man sich auch als junge Person in gestaltender oder führender Position einbringen kann. Das macht auch den öffentlichen Dienst für mich so attraktiv. Man muss aber auch sehen, dass der öffentliche Dienst divers ist und unterschiedliche Ausprägungen hat. Dadurch gibt es bei manchen Behörden Barrieren, wie zum Beispiel Beförderung nach dem Senioritätsprinzip, wohingegen aber andere schon moderne aufgestellt sind und ihre Strukturen auch flexibilisiert haben. Daher finde ich, muss man selbst schauen, was gut zu einem passt. Und ich finde, man kann den öffentlichen Dienst per se nicht über einen Kamm scheren. Über die klassische Kernverwaltung hinaus gibt es im öffentlichen Dienst ja noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel öffentliche Unternehmen, bei denen einige meiner Kommilitonen auch untergekommen sind in spannenden Managementpositionen. Der aktuelle Stellenmarkt ist, glaube ich, für junge Arbeitssuchende aktuell attraktiver denn je im öffentlichen Dienst, da wir zunehmend auch höhere oder höher dotierte Stellen, ähm, haben, die frei werden aufgrund des demografischen Wandels und auch eine Flexibilisierung der Eintrittsvoraussetzungen zu beobachten ist.
0: Das stimmt tatsächlich. Also da kann ich dir zustimmen. Das ist äh, zum einen sehr divers, was Arbeitsangebote, aber auch was äh, Karrieremöglichkeiten oder Gestaltungspotenziale betrifft. Was, äh, was würdest du dir allgemein von Arbeitgebern im öffentlichen Dienst wünschen?
2: Ich würde mir von Arbeitgebern im öffentlichen Dienst genau drei Dinge wünschen. Erstens, dass sie die Vorteile des öffentlichen Dienstes transparenter und zielgerichteter aufzeigen. Zweitens, dass der Zugang ähm, zu öffentlichen Institutionen mit den Einstellungsverfahren vereinfacht wird und man auch intern für die Veränderungswünsche junger Menschen offener ist. Und drittens, dass man Entwicklungspfade innerhalb der Organisation aufzeigt, und insbesondere die Führungskräfte, die in direktem Kontakt mit jungen Menschen stehen, die Bedürfnisse besser verstehen und adressieren können. Also zum ersten Punkt, ich glaube, dass viele Menschen einfach gar nicht wissen, welche Aufgaben es im öffentlichen Dienst alles gibt. Und ich selbst bin auch auf das duale Verwaltungsstudium ähm, über die Berufsberatung der Arbeitsagentur aufmerksam geworden. Und in, der und in der Schule lernt man auch heutzutage immer noch nicht, was der öffentliche Dienst so alles leistet. Daher ähm, finde ich, muss der Ruf der öffentlichen Verwaltung weg von der verstaubten Amtsstube, die junge Leute nur für den Personalausweis aufsuchen. Und wir müssen zeigen, dass der moderne öffentliche Dienst sich auch um Themen wie Cybersecurity oder KI-Anwendungsfälle und die Gestaltung deines Stadtviertels kümmert. Zusammengefasst finde ich, der öffentliche Dienst muss attraktiv und vor allem konkurrenzfähig mit der Privatwirtschaft werden. Und zum zweiten Punkt, ähm, den Zugang zum öffentlichen Arbeitgeber müssen wir erleichtern, indem wir auch weg von den öden Stellenbeschreibungen und langwierigen Einstellungsverfahren gehen. Wer sich aktuell in der Privatwirtschaft bewirbt, der erfährt meistens schon nach wenigen Wochen, ob er die Stelle antreten kann im öffentlichen Sektor. Brauchen wir für solche Rückmeldungen teilweise Monate. Und neben den formellen Voraussetzungen in der Wirtschaft kommt es auch oft auf den Personal Fit an, während wir in der Verwaltung den Fokus oft nur vor der Einladung zum Vorstellungsgespräch insbesondere auf die Formalia legen. Und da finde ich auch, dass Arbeitgeber im öffentlichen Dienst auch nach der Einstellung offen sein müssen für Veränderungen und Impulse, die durch junge Leute eingebracht werden. Ich selbst war lange Jahre auch an der Jugend- und Auszubildendenvertretung tätig und finde, es macht einfach einen Unterschied für die Motivation der jungen Beschäftigten, ob sie gehört werden und ob auf ihre Bedürfnisse und Vorschläge eingegangen wird. Zum Beispiel haben wir als Gremium damals auch die Bedarfe der jungen Beschäftigten bei der Verwaltungsspitze platziert und auch ähm, zum Beispiel eine Idee war, Feedbackmechanismen in der Ausbildung in meiner damaligen Behörde eingeführt. Das war dann ganz schön auch zu beobachten, wie sehr der gelebte oder das gelebte Gestaltungspotenzial die jungen Beschäftigten motiviert hat. Genau solche Prozesse brauchen wir dann auch, um junge Talente zu binden. Und daran anknüpfend, ähm, halte ich aber auch das Aufzeigen eines Entwicklungspfades innerhalb der Organisation das sehr wichtig, der auf persönliche Ziele, Stärken, Schwächen und Bedürfnisse eingeht. Ich hatte damals bei der Stadt Friedrichshafen eine wunderbare Vorgesetzte, die auch meine Entwicklungspotenziale innerhalb der Organisation aufgezeigt hat, aber auch meine Entwicklungswünsche durch Fortbildungen und Weiterbildung unterstützt hat. Und ich finde, letztlich müssen wir Diversität nicht nur personenbezogen, sondern auch fachlich fördern. Neben der klassischen Verwaltungsausbildung und Jura müssen auch andere Fachrichtungen nicht nur anerkannt, sondern auch gefördert werden. Wir brauchen viel mehr solche interdisziplinären Fähigkeiten und Kompetenzen, um die ganzen essentiellen Transformationsprozesse bewältigen zu können, die uns als Verwaltung bevorstehen. Und daher ist es auch an den Führungskräften, die direkt an den jungen Menschen dran sind, diese Bedarfe zu adressieren, und junge Menschen so auch zu binden. Denn heutzutage entscheidet man sich nicht mehr nur für einen Job, sondern auch für seine Führungskraft.
0: Hm. Ja, absolut. Das sind äh, tolle Impulse, die du da gibst. Du gehörst ja zur Generation Z und du weißt ja, was über diese Generation gesagt wird. Verwöhnt, faul und empfindlich. Was ist dran an den Vorurteilen? <lacht>
2: Grundsätzlich finde ich Generationsvorurteile schwierig, denn ich finde, man kann nicht pauschalisierte Aussagen über eine große Gruppe von Menschen treffen. Und außerdem hat ja auch schon Sokrates damals über die Jugend geschimpft. Aber nichtsdestotrotz ist es Fakt, dass Generationen durchaus in unterschiedlichen Bedingungen aufwachsen, was auch zu unterschiedlichem Anspruchsdenken führt. Und ich finde, es hat auch immer was sehr Positives, wenn die aktuellen etablierten Strukturen und Prozesse von Jüngeren hinterfragt werden. Wir als Gen Z sind äh, mit digitalen Endgeräten groß geworden und fragen uns dementsprechend auch, warum kann ich hier meinen Perso nicht digital beantragen, wenn ich das jetzt schon bei der Stadt Wiesbaden kann und es dort funktioniert. Und ist es dann Faulheit, wenn junge Menschen solche Fragen stellen und keine Papieranträge bearbeiten wollen? Oder ist es einfach nur ähm, ein neues Anspruchsdenken, das auch Chancen für Wachstum und Veränderung bietet?
1: Spannende Perspektive. Nun ist es aber ja so, dass zumindest die verschiedenen Generationen miteinander ja zwangsläufig zusammenarbeiten und gerade im öffentlichen Dienst, wenn wir uns mal die Altersstruktur anschauen, der Anteil der über 55-Jährigen im öffentlichen Dienst, der nimmt kontinuierlich zu und liegt bei Beschäftigten des Bundes jetzt bei über 30 Prozent. Neue junge Mitarbeiterinnen kommen nach, wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit zwischen den Generationen? Was ist da deine Erfahrung?
2: Also ich persönlich habe stets gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kollegen gemacht, die jetzt älter waren als ich. Und ganz im Gegenteil, also insbesondere zu Beginn meines Bachelorstudiums und in meinen ersten Praxisphasen konnte ich unglaublich viel von meinen erfahrenen Kollegen lernen. Insbesondere mit Blick auch auf den demografischen Wandel ist es besonders wichtig, dieses wertvolle Fach- und Erfahrungswissen sicherzustellen und auch die jüngeren Kollegen zu befähigen. Diese Entwicklungen des demografischen Wandels führen auch dazu, dass sich die Arbeit im öffentlichen Sektor komplett verändern wird. Daher müssen wir alle Generationen jetzt gemeinsam mitnehmen und daran arbeiten, den öffentlichen Sektor zukunftsfähig zu machen. Die älteren Kollegen müssen ihr Wissen weitergeben und dabei unterstützen, dass etablierte Prozesse neu strukturiert werden und durchdacht werden, vor allem digital, auch wenn das nicht immer ganz so einfach ist. Und die jüngeren Kollegen müssen jetzt das Wissen der älteren Kollegen nutzen und offen sein, von deren Erfahrungen zu lernen. Es gibt auch viele simple Tools für digitales Wissensmanagement. Diese müssen jetzt vermehrt Einzug in die Verwaltung finden. Und per se sind Verwaltungsmodernisierung und die Kooperation zwischen verschiedenen Generationen ja kein Widerspruch. Ich habe in meiner Masterarbeit zur digitalen Innovation im öffentlichen Sektor auch ähm, unter anderem den Einflussfaktor Alter, ähm, also ja, das, das Alter der Personen, untersucht. Und das war der einzige Einflussfaktor, bei dem ich überhaupt keinen Effekt auf Innovationsbereitschaft feststellen konnte. Das bedeutet, es ist also egal, wie alt Mitarbeiter sind in Bezug auf ihre Innovationsbereitschaft. Und ich finde, das ist auch ein Weckruf an alle Verwaltungsleitungen, dass wir es jetzt gemeinsam angehen müssen,
1: solange wir die Synergien noch nutzen können. Super spannend. Jetzt hast du aber eben auch schon mal gesagt, dass es in vielen Verwaltungen noch so ist, Beförderung, das geht nach Seniorität. Also ne, wer am längsten dabei ist, der darf auch als nächstes befördert werden. Jetzt bist du ja Projektleiterin für Digitalisierungsprojekte, also du hast eine Leitungsposition trotz deines noch jungen Alters. Also hier hat dieser Grundsatz wir nenne es jetzt mal Grundsatz, Seniorität, nicht gegriffen. Hattest du aufgrund deines Alters schon mal Akzeptanzprobleme mit deiner Rolle? Aufgrund
2: meines Alters würde ich jetzt nicht sagen und das knüpft jetzt ein bisschen äh daran an, was ich eben zur vorherigen Frage schon gesagt habe. Ich finde immer, wenn man als neue Mitarbeiterin auf gewachsene Strukturen stößt, dann wird die ein oder andere Idee manchmal mit Skepsis gesehen. Und das liegt oder lag jetzt in meiner persönlichen Erfahrung selten an meinem Alter, sondern eher an dem Fakt, dass ich neu in eine gewachsene Organisation dazu gekommen bin. Und ähm, tatsächlich wurden bei meiner neuen Stelle von Beginn an viele meiner Ideen sehr ernst genommen und offen diskutiert was ich auch an der modernen Arbeitskultur in meiner Behörde jetzt sehr schätze. Ich finde es generell sehr wichtig, dass Inhalte und faktenbasierte Entscheidungsfindungen von ähm, einem etwaig äußerlichen Merkmal unabhängig betrachtet werden. Wenn man als junger Mensch also das Gefühl hat, ähm, trotzdem nicht akzeptiert zu werden, in der öffentlichen Verwaltung gibt es auch verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie man sich Gehör verschaffen kann. Daher würde ich jungen Menschen insbesondere drei Dinge raten. Erstens, seid mutig und platziert eure Themen auf der Agenda und stellt dabei die Vorteile des Gegenübers oder der Organisation heraus. Zweitens fordert regelmäßiges Feedback mit euren Vorgesetzten ein, und zwar in beide Richtungen, und nutzt dies, um eure Ideen und Verbesserungsvorschläge zu besprechen. Und drittens, sucht euch Verbündete, die eure Ideen und Überzeugungen teilen, unabhängig von Position oder Alter, und überlegt dann gemeinsam, wie ihr diese voranbringen könnt.
1: Es ist ja unstreitig, wir brauchen erstmal diese jungen Menschen in der Verwaltung. Also die müssen jetzt erst nochmal alle zu uns kommen. Wie können wir das denn angehen? Also wie gewinnt man junge Menschen für die öffentliche Verwaltung, gerade in wenn wir jetzt den Arbeitsmarkt betrachten, wie er im Moment ist, also ein sehr starker ähm, Arbeitnehmermarkt. Was macht den öffentlichen Dienst attraktiv und wie kann man die Ansprache verbessern?
2: Über Gen Z wird ja nicht nur gesagt, dass sie faul ist, sondern auch idealistisch geprägt ist. Und das wird auch häufig mit dem Wort Purpose bezeichnet, was so viel bedeutet wie Sinnhaftigkeit in einem Beruf zu finden also bedeutet das ja eigentlich, dass die Vorteile des öffentlichen Sektors sehr gut mit dem zusammenpassen, was junge Menschen heute suchen. In den Verwaltungswissenschaften wird das übrigens mit dem Begriff Public Service Motivation bezeichnet. Das sind junge Menschen, die etwas für die Gesellschaft tun wollen und deshalb intrinsisch motiviert sind. Was will man also mehr? Also mich zum Beispiel hat ähm, überzeugt, dass ich mich für die Gesellschaft einbringen kann und in jungen Jahren bereits gestaltende Tätigkeiten ausüben und Verantwortung übernehmen kann. Darüber hinaus sind es aber auch die Vorteile, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden, man einen sicheren Arbeitsplatz hat und in vielen Bereichen im Homeoffice arbeiten kann, die den Job im öffentlichen Sektor so attraktiv machen. Zu Beginn des Interviews habe ich davon gesprochen, dass der Ruf der öffentlichen Verwaltung weg muss von der staubigen Anstube. Hin zu einem attraktiven Arbeitgeber mit gestaltenden, vielfältigen und sinnstiftigen Tätigkeiten. Genau dies müssen Arbeitgeber proaktiv in Schulen, Unis, Messen und auch anderen Kommunikationskanälen zeigen. Wir müssen die jungen Talente jetzt dort erreichen, wo sie unterwegs sind, zum Beispiel über Social Media.
0: Wir kommen zum Ende, liebe Sophia, und äh, unser Podcast heißt ja Proud to be Public Sector. Was bedeutet das für dich?
2: Ich bin stolz drauf, für den Public Sektor zu arbeiten, weil meine Arbeit direkten Einfluss auf gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Gemeinwohl hat. Meine bisherigen Jobs im öffentlichen Sektor haben mir zahlreiche Möglichkeiten aufgezeigt, wie man jeden Tag einen Beitrag leisten kann der das Leben vieler Menschen positiv beeinflusst und daher bringe ich meine Public Service Motivation gerne ein und bin sehr dankbar für die vielseitigen Aufgaben, die der öffentliche Sektor bietet. Wie wir alle wissen, steht der öffentliche Sektor aber auch vor vielen Herausforderungen und daher braucht es viele weitere motivierte Menschen, die etwas verändern wollen und diese erwartet dann im öffentlichen Dienst zahlreiche Möglichkeiten, um die notwendigen Transformationsprozesse voranzubringen. Ich persönlich kann das Mitwirken im Public-Sektor daher nur von Herzen empfehlen und danke auch euch an dieser Stelle für eure Initiative, den Public-Sektor mit all seinen vielen Facetten durch euren Podcast den Menschen näher zu bringen.
1: Vielen Dank für diese lieben Worte und äh, für das ganze Gespräch, für deine Offenheit. Ich finde das so toll, wie du deine Perspektive als Gen Z äh, hier eingebracht hast und bin mir ganz sicher, dass wir viele Zuhörerinnen haben, die einiges davon mitgenommen haben. An alle unsere Zuhörerinnen, ich hoffe, euch hat die heutige Episode so gut gefallen wie mir. Kommentiert gerne auf Instagram oder diskutiert mit uns auf LinkedIn. Wir haben mir gerade gelernt, das sind die wichtigen Kanäle, vor allem für die junge Generation. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast, um keine Episode mehr zu verpassen.
0: Ja, von mir auch, liebe Sophia, vielen Dank für das tolle Gespräch und die tollen Impulse, die du gegeben hast für Arbeitgeber, Führungskräfte und äh, Kolleginnen, zukünftige Kolleginnen der Gen Z. An alle unsere Zuhörerinnen, ähm, ja, tschüss und bis zur nächsten Episode.